0: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, yo soy Gabriel Escamilla y este episodio es un poco diferente de todos los que hemos hecho en la primera temporada y ahora que estamos estrenando segunda temporada, les traigo a Gerardo Rodríguez, mi compañero norteño, ¿cómo estás Gerardo? Bienvenido.
0: Hola Gaby, pues encantado de estar aquí, un saludo a toda tu audiencia, gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por, por darte el tiempo. La verdad es que la razón por la que dije que es un episodio diferente es que va a ser un episodio donde nos enfoquemos mucho en ventas. Quien no conoce a Gerardo? Tiene un podcast que se llama Cállate y Vende. La verdad es buenísimo. Y no me quiero adelantar dando un poco de tu trayectoria. Entonces, antes de comenzar a platicar de las ventas B2B, que va a ser el tema principal de este episodio, cuéntanos un poco quién es Gerardo Rodríguez, cuál es tu trayectoria, qué has hecho en los últimos años.
0: Híjole, bueno, pues me vas a tener que detener. Voy a tratar de hacerlo en menos de un minuto, como si fuera discurso de elevador. Mi nombre es Gerardo Rodríguez, soy un apasionado de las ventas. No soy fan de las etiquetas, pero si si me tuviera que colgar una, la etiqueta que mejor me va es la etiqueta de vendedor, precisamente. ¿no? Entonces, en los últimos años me he dedicado al entrenamiento, al desarrollo de vendedores, hasta convertirlos en auténticos cabrones de las ventas. Es el nombre de mi comunidad, la comunidad de Callate y Vendes, cabrones de las ventas. Y a eso me dedico, a desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Tengo el podcast de ventas número uno en Latinoamérica, que y te vende, como lo ha mencionado ahorita Gaby. Y por último, algo de lo que estoy particularmente orgulloso, mi libro Eres un cabrón de las ventas, el cual en menos de 24 horas de haber sido promovido, pues lo hicimos Amazon besteller. Entonces estoy muy, muy contento por eso.
1: Si no quedó más, creo que se puede entender que Gerardo es bastante bastante bueno con las ventas. Y Gerardo, vamos, vamos a comenzar. La verdad es que, como te decía, nosotros casi siempre en todos los episodios tocamos algún tema de marketing. Hemos tenido un episodio en específico de cómo hacer una alineación entre marketing y ventas, pero ese es el primero y la verdad me gustó que, que, que vamos a enfocarnos en ventas B2B. Y vamos a empezar por el principio. ¿Cuáles son los desafíos de los vendedores en México en este momento? ¿Qué podrías tú decir? Digo Probablemente hay un millón, pero... ¿Cuáles serán los desafíos principales?
0: Yo te diría que hay tres desafíos o incluso dos, pero de, de uno se derivan dos. Pero no te diría de México, te diría de Latinoamérica, incluso me atrevería a decir del mundo. El primero tiene que ver con el tema del desconocimiento del proceso. el Desconocimiento del proceso como tal de ventas. Es muy fácil entrar de vendedor. Realmente puedes eh, encontrar un empleo de ventas con relativa facilidad, la verdad es que nadie quiere ser vendedor hoy en día, y ese es el punto número dos, pero, pero primero el punto número uno es el desconocimiento del proceso, la gente no sabe cuál es el proceso de vender, ¿no? a mí me molestan mucho las frases muy comerciales como el arte de las ventas, yo considero que las ventas no son un arte las ventas son una ciencia, como ciencia se mide, como ciencia lleva pasos. Lo que no se mide no se puede mejorar, lo que, no se, lo que no se mide no se puede cumplir. Entonces, la falta de conocimiento sobre el proceso de ventas consideraría que es el número uno. Y el siguiente reto tiene que ver con la creencia limitante en torno a las ventas. Te decía que se iban a derivar, derivar dos puntos de este último. La creencia limitante en torno a las ventas es, Gaby, ¿qué le dice una mamá a su hijo? Ponte a estudiar si no vas a terminar de qué. De vendedor. De vendedor, ¿no? Algunos se van hasta peor y son más específicos y dicen vendedor de seguros, ¿no? Entonces, en ese sentido, noten cómo tenemos toda una presión social en torno a las ventas. Y me refiero a la creencia limitante también en el sentido de qué significa para la gente o para la mayoría de las personas, vendedores incluidos, qué significa vender. Si yo voy y hago una encuesta ahorita, salgo con mi micrófono y voy y entrevisto a 100, 200 personas, la enorme mayoría me va a decir, y yo les pregunto, ¿qué significa vender para ti? La enorme mayoría va a decir convencer. Algunos van a decir manipular. Algunos van a decir presentar. Eh, poder eh, explicar las características y, des y, y, y eh, algunos van a decir también, eh, ¿cómo se dice? Eh, como inventar necesidades, no crearle la necesidad al cliente, esa es la palabra que estaba buscando, crearle la necesidad al cliente, eh, cerrar como de lugar. Esas son las creencias que la enorme mayoría del mundo tiene como definición de ventas Y esa es una creencia muy limitante, lo cual resulta en un miedo a vender. Y ese es el tercer punto que quería comentar. Fíjate nada más. Si yo como vendedor tengo la creencia limitante de que vender es convencer, de que vender es manipular, de que de que un vendedor es labioso, que es mentiroso, que hace lo que sea con tal de, de, de cerrar una venta, bueno, pues evidentemente eso va en contra de mis principios éticos y por consecuencia no voy a hacer un muy buen trabajo que digamos. Lo que es más, voy a hacer absolutamente todo antes de levantar ese teléfono me voy a estar haciendo güey en mi computadora hasta que me llegue un correo electrónico y de volada voy a ir sobre de él porque no quiero levantar el teléfono y marcar entonces en ese sentido ese miedo a vender va acompañado por dos cosas nuevamente la creencia limitante en torno al significado como tal de ventas y número dos al desconocimiento del proceso ustedes ponen esas dos cosas en una licuadora y les sale una malteada de me da miedo vender me da, les sale una malteada de un vendedor que no cumple su cuota
1: Buenísimo. La verdad es que está súper interesante todo lo que dices. La cuestión de, de, a ver, es una cuestión cultural, ¿no? El, el cómo sentimos esa presión. Pero hemos visto que también el equipo comercial y los vendedores dentro de una empresa pueden ir cambiando. Ahora hay metodologías, hay distintas herramientas que puedes utilizar para ser más eficiente. Y sobre esto va a mí, mi siguiente pregunta. ¿Qué? Eh, yo creo que los retos principales de los, de los vendedores es muchos hacia qué enfocar su energía. Hay unos, y de hecho acabo de venir a comer con una amiga que es vendedora y es marketing, y me decía, es que no sé si generar contenido o no sé si calificar a los leads que me llegan, no sé si ayudarle a ventas a, con el material para cerrar. Entonces, ¿en qué deberían de enfocar su energía? Dado que, claro, eh, no solamente en México, pero vivimos en, en varios países que somos un mercado desconfiado y, voy a atreverme a decir que los vendedores eh, realmente no te ayudan, simplemente te quieren vender. Y hay veces que el cliente potencial con quien estás negociando quiere resultados rápido pero pues quiere no invertir tanto, ¿no? O como está muy caro. Entonces, ¿cuáles serían tus sus, tus tips para, para aquellas personas que trabajan en el área comercial?
0: Siente, sí, qué importante lo que dices, Gaby. Hace un par de semanas me, me entrevistaron para un periodo local acá en Tijuana y parte de la dinámica era que la dinámica de los invitados es que tienen que llevar numeritos, numeritos es como datos estadísticos, ¿no? Y, y bueno, pues tuve que sacar mis datos estadísticos en torno a las ventas y uno que particularmente aterra a los empresarios y a los vendedores, a todas las personas en general que les interesan los negocios, es que me preguntabas ahorita, ¿hacia dónde tiene que enfocar la energía el vendedor, no? Bueno, pues el numerito que saqué en esa ocasión fue que el vendedor promedio se dedica solo el 36% de su tiempo en vender realmente. En labores que en, 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 en labores que tienen que ver con ventas, el 36% que hacen el resto del tiempo el, el 67% restante sacando pinches copias, mandando correitos tontos, que el formatito de They la solicitud up. de crédito que voy a ir a hablar con el de almacén para ver si si este, si este ya está el, el producto. Ay, que, que, que oye, que el, que el jefe como ve al vendedor que no está vendiendo, pues oye, pues si, si vas a pagar el agua de una vez entre vuelta y vuelta. Entonces, porque también no nada más es culpa de los vendedores. Tiene que haber, tiene que el, el empresario, el líder, tiene que responsabilizarse en torno a la cultura, si es una cultura favorable a las ventas, o es una cultura favorable a sacar la chamba como de lugar, y, y no respetar la labor tan importante que tiene el vendedor. Dejemos una cosa clara, y esto no, lo, no recuerdo dónde lo leí, si no respetaría la fuente, pero el único departamento, el único departamento que genera ingresos aquí se llama ventas. Los demás son gastos. Los demás departamentos gastan. No importa si es finanzas, no importa si es almacén, todos están gastando dinero. El único que mete lana a la compañía es ventas. ¿Cómo, ¿Por qué razón quisieras eh, estar eh, distrayendo a la persona que le está metiendo energía, le está metiendo lana a su compañía con cosas tan estúpidas como ir a pagar el, el recibo del agua, ¿no? El recibo del teléfono.
1: Ya hay una cuestión también de, de entendimiento y completamente de acuerdo. Ahora, Gerardo, sabemos que, como te decía, ya existen varias metodologías. Yo, como te decía, yo trabajo con una empresa de tecnología y hay algunos que trabajan con inbound marketing, outbound marketing, el social selling. Pues ya hay varias maneras que un equipo comercial empieza a abordar este a sus prospectos. Pero yo creo que una de las eh, ¿Qué se le podría decir? Etapas más importantes es la generación de la prospección. Y es más, ya hay vendedores que ni siquiera se enfocan en eso. Hay veces que tienen algún preventas o hasta marketing puede hacer eso. Entonces, ¿cuál sería su tip? Imagínate, yo soy Gaby, yo acabo de entrar al comercial o soy dueña de, de una empresa y, y estoy contratando a un vendedor. ¿Qué podría hacer para generar esta prospección? O sea, ¿cómo llego a estas empresas para que se conviertan en mis, en mis leads?
0: Ok, lo, 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 mi primer tip, y creo que seguramente es algo que has abordado antes en tu programa, es el de definir el perfil de tu cliente ideal. Y eso es independientemente si vas a hacer una campaña de marketing, o una campaña de prospección, así a la vieja escuela que vas a ir tocando puertas. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque con base en este perfil de cliente ideal, tú vas a poder establecer prioridades. ¿Cuál es tu cliente de valor? ¿Cuáles son las personas con mayor posibilidad de cierres? Las personas a quien más les favorece el utilizar tu producto, el contratar tu servicio. Entonces, en ese sentido, haces ese perfil casi policíaco, digamos, donde tienes los intereses, eh, la descripción, características de la persona, edad, etcétera, ¿no? Perfil tal vez de, de carrera o de educación, vaya, en qué departamento está, ¿Qué, eh, a qué personas sigue en redes sociales, qué redes sociales... Eh, maneja y también, ¿por qué no?, en dónde puedes encontrar a esas personas, además de detrás de su escritorio, ¿no? O sea, tal vez lo puedes encontrar en algún gimnasio. Bueno, ¿qué gimnasio? ¿En qué parte de la ciudad están? Eh, ¿En qué? Al, tal vez algún club campestre, eh, eventos de networking, ¿de qué tipo? ¿No? Entonces, a medida que tú vayas perfilando dónde está tu base así de clientes de valor, bueno, pues entonces empiezas a enfocarte en ese top primero. Entonces, eso por... por por default te diría que ese es el primer paso y el paso más importante, porque tenemos que evitar a toda costa el tema de que el vendedor se frustre, ¿no? que es algo que va a pasar tarde o temprano, a veces más temprano que tarde, pero el problema está en que como el vendedor le está tirando a todo, pasa mucho con los vendedores de multinivel, por ejemplo, que casi casi le tiran a todo lo que se mueve, entonces, ¿y cuál es el problema con eso? Pues, como mucha gente les dice que no y no están tan preparados para recibir una negativa, bueno, pues se frustran, se sienten mal, todo está mal, los clientes están mal, la economía apesta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué? Porque te pusiste la pata desde el principio. Realmente no te ayudaste desde un inicio. Y el inicio es primero definiendo dónde está tu cliente ideal. Ahora, ¿cómo podemos hacer este ejercicio? Y lo digo en menos de 10 segundos, espero piensa, trae a la mente a tu cliente ideal, al mejor cliente que tengas, quien te factura más, y haz ese perfil, así como si fuera un perfil de detective, pero básate en la persona o la empresa, o bueno, perdón, bueno, la, la, la persona que está detrás de la empresa que te compra más, no que te factura más, entonces haz ese perfil casi policíaco, y bueno, por ahí puedes empezar, pregúntate dónde puedo encontrar más canijos como este, ¿no?
1: Y la verdad, me encanta, ¿dónde puedo encontrar más canijos como este?, lo voy, a, lo voy a decir. Eh, Gerardo, la verdad, complementando lo que acabas de decir, igual yo hablamos en, en un episodio del podcast sobre cómo diseñar el buyer persona. Y es más, hasta quiero complementar lo que decías. Hubo una vez en una conferencia que pregunté, a ver, ¿alguien tiene un ejemplo ya diseñado de un buyer persona, sea avatar, lo que sea? Y alguien me sí. dijo, todo México yo así, como que todo México? O sea, obviamente no es todo México. Entonces, creo que también pensar que como vendedores, todo México, todo Latinoamérica, Colombia, Bolivia, donde me escuchen, este nunca va a ser todo el país. La verdad, tienes que pensar quién es como tu representación ideal, quiénes son tus mejores clientes. Siempre digo como, ¿qué les cuesta si tienes 10 clientes? Invita a comer a 5, y pregúntales de dónde vinieron, por qué se quedan contigo, por qué no se con la competencia. Obviamente no tan directo, ¿verdad? Pero pues tienes que entender por qué se quedan contigo, así vas a poder conseguir más. Y segundo, hubo una persona, de hecho hoy en un webinar que di en la mañana, alguien me dijo como, Gaby, ¿qué opinas de los envíos masivos por WhatsApp y por email? Y le dije, pues, ¿qué quieres que te diga? Le dije, ¿a ti te gusta que te envíen así cosas masivas? O sea, le dije, a mí en realidad no. Y es más, tengo una persona y tengo un ejemplo... No voy a decir el nombre, obviamente, pero una persona que una vez le contraté un stand y cada semana me manda como sus catálogos. Y hubo, hubo oh, otra per hubo otra persona que nada más me mandó un mensaje. No supe si fue masivo, pero estaba personalizado en cuestión de que Gaby estoy aquí. Si tienes algún evento, necesitas un stand, este me pongo a tus órdenes. ¿A quién crees que le respondí? Obviamente, a la
0: persona que era personal, personalizado, Exacto, entonces
1: ¿no? yo decía, como esta persona, ya le dije, la de los catálogos, ya le dije, sácame tu lista, ya no quiero saber de tus nuevos catálogos, realmente no funciona así. Entonces es súper importante definir el cliente ideal, porque como tú decías, pues no, no, to no todos me van a comprar, y está bien, y creo que es otra cuestión de lidiar con el rechazo. Que tú tengas 20 prospectos no quiere decir que vas a tener 20 ventas a final de mes, me encantaría decir que es así. Pero, pues, la realidad es que no. Y sobre esto me gustaría hablar contigo, porque sabemos que en el proceso de ventas, digo, mi, mi experiencia es mucho más enfocada en marketing, pero, aunque la gente no me crea, sí trabajé en ventas. Pero, este, hay veces que tú en la, en la cuestión de, sea solución, negociación, en alguna parte del proceso puede que haya algunas sorpresas. O sea, desde, se me acabó el presupuesto, se me murió alguien... Este, alguien despidieron, hubo, así, ah, yo creo que tú te has de saber todas las cosas que pasan en una negociación, pero ¿cuáles serían unos tips tuyos para que puedas evitar estas sorpresas en un proceso de ventas?
0: Bueno, pudieras hacer una pregunta de tipo cierre prueba, como eh, hay quienes la enfocan a, a una pregunta un poquito negativa, como ¿habría algún factor que impediría que tomaras una decisión el día de hoy? A mí en lo particular no me gusta mucho, no es mi estilo. Esto lo utilizan mucho los vendedores de tiempos compartidos, por ejemplo, uh -huh. como anteponiéndose a ver ¿qué, qué, qué, qué cartas me vas a sacar más adelante como para decir que no puedes comprar. <risa> eh, yo soy del, del tem de un formato, digamos, un poquito más positivo y pregunto, ¿cómo tomarías una decisión como esta? Entonces, cuando yo hago una pregunta de este tipo, eh, me, empieza a, me empieza a contestar mi cliente o mi prospecto en ese momento, me va a decir, bueno, tendría que consultarlo con mi jefe, por ejemplo. no Entonces ya me di cuenta que no estoy hablando con el tomador de decisión. Ah, perfecto, ¿y cómo se llama tu jefe? Bueno, se llama fulanito de tal. Muy bien, entonces no hice un muy buen trabajo de calificación durante mi llamada antes de hacer la entrevista. ¿no? Pero, pero bueno, ya me doy cuenta de que en los roles de compras estoy tratando posiblemente con el comprador o el usuario final y ya tengo el dato de quién es el tomador de decisión ah, ok, ¿y cómo tomarían una decisión de este tipo? O sea, tú lo practicas con él, ¿con base en qué, en qué información o, o qué es lo importante para ustedes? Bueno, pues para mí lo que me importa es el tiempo de entrega, el servicio, la garantía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate cómo haciendo una pregunta de este tipo, realmente tu propio prospecto te está pintando el mapa sobre cuáles son los factores que debes de considerar a la hora de hacer una, estoy entrecomillando, presentación de ventas. Yo soy enemigo de ese término. Al ratito lo platicamos. Pero, pero, entonces en ese sentido, hacer una pregunta tan sencilla como cómo tomarías una decisión de este tipo o normalmente cómo compran este tipo de productos, o normalmente cómo contratas este tipo de servicios. Bueno, ya estás involucrando a los diferentes departamentos o por lo menos estás, es una pochada, lo que voy a decir es una palabra que no existe, mapeando y qué es mapear, o sea que tu map the account, ¿no? O sea claro. que estás... Identificando los diferentes roles de, de, de compra en ese, en ese proyecto en particular y qué es lo importante para cada uno de ellos. Eso es clave.
1: Y que sobre eso puedes avanzar, ¿no? Ya sabiendo que esa puede ser una objeción, que él no toma la decisión, pues puedes hacer una junta ya con el tomador de decisión. Al final ya ¿Qué? empiezas tú, otra vez usando la palabra pocha, ¿verdad? Pero mapear las objeciones y ya sobre eso empiezas a avanzar. Ahora, Gerardo, ahí me vas a corregir si, si, si yo estoy mal. Este, al final tú eres el experto, pero yo no sé si el primer contacto, digo, bueno, de las primeras fases debe ser prospección en ventas. Pero ya cuando tenemos el primer contacto con el cliente, ¿qué es lo que deberíamos decir? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? antes de presentar el producto o el servicio. Ahí yo voy a hacer la parte más de marketing, ¿no? O sea, nosotros tenemos esa idea de que la venta sea más consultiva, de la necesidad antes del producto y que, de hecho, es una fase mucho más este, final la cuestión de, oye, aquí está el producto para tu necesidad, pero al principio es escuchar, escuchar. Entonces, a mí me gustaría, en tu, en, en, en tu opinión y lo que has aprendido trabajando con emprendedores, trabajando con empresas y entrenamientos de ventas, ¿qué es lo que para ti... Debe de ser.
0: Ok, pero estamos hablando de, de, de que ya, ya entró la lead y quieres hacer la cita o estás dentro de la cita, nada más para que me quede claro ah, el ejercicio. Entonces, que
1: a... imagínate que te acaba de llegar un prospecto, un lead, y okay. estamos hablando del primer contacto. O sea, a lo mejor le vas a llamar para. Primer contacto, Ajá, contacto. primer contacto.
0: Ok, primero vamos a hablar de un, de un término que yo ofrezco en mi libro, eres un cabrón de las ventas, y el término es el siguiente: es microcompromiso. ¿A qué me refiero con microcompromiso? Se eh, habla mucho de los cerradores, ¿no? Ah, que eres un gran cerrador de ventas y cuántas cosa. ¿Y qué significa realmente ser un cerrador? Bueno, significa que vendes. Entonces, sin embargo, los cerradores perrones no son quienes hacen esto. Eh, les llega una lead y están vendiendo el carro en la primera llamada. Mucho gusto, señor cliente. Oye, pues vi que solicitaste información del nuevo automóvil. ¿Te gustaría comprarlo? Pues yo creo que estás haciendo... Eh, hay algo un poquito ridículo, ¿no? Eh, estás tratando de cerrar una venta eh, un poquito que toma un proceso de, de decisión un poquito más, más lento es más serio a que comprar una bolsa de papitas. Entonces, en ese sentido, eh, el, el, el hacer, el establecer compromisos es lo que un verdadero cerrador hace. ¿Y a qué me refiero con los micro microcompromisos? Si lo que queremos es conseguir una entrevista, es decir, una cita de ventas, ¿qué sería lo que tienes que vender? considerando estos microcompromisos, si lo único que tienes que vender es el siguiente paso, entonces si quieres, hacer una, si quieres tener una cita de ventas, ¿qué es lo que tienes que vender en esta llamada de primer contacto? Si ¿Sí? adivinaste, si dijiste la entrevista. Entonces, a lo que te vas a dedicar es a, ¿cuál, a contestarle la pregunta que en su mente esté haciendo tu prospecto, y es en qué me beneficia a mí recibir a esta persona, ¿no? Ahora queremos con urgencia diferenciarnos del resto de los vendedores. No todavía no vamos del, del tema de los precios, pero lo que queremos hacer es diferenciarnos a como dé lugar de la competencia. Y nuestros competidores, la enorme mayoría de ellos, hace una llamada como mucho gusto, señor cliente. Mi nombre es Gerardo Rodríguez, le estoy hablando de Calle Vende. Nos gustaría, con la finalidad de tener una cita con usted y ofrecerle la enorme cantidad de servicios que manejamos para poderle ayudar a su compañía. Solamente le estaríamos robando unos minutos de su tiempo, señor cliente. ¿Le gustaría que le mandara la información? Y no, bye, ¿no? Todos, y todos hacen lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que diferenciar automáticamente de la competencia. Nota esto. Tu prospecto en todo momento se está preguntando, oye, ¿y esto a mí qué? ¿A mí qué me beneficia? ¿Yo qué gano con esto? Y si tú estás hablando de tu compañía nada más, pues no estás contestándole la pregunta. Tenemos una regla en que hay a ti vende y la regla es la que sigue. Haz que se trate de tu cliente y tu cliente que hará, hará que se trate de tu producto o tu servicio. Entonces ofrezco en el libro, aparte del, del, del tema de micro compromisos una serie de pasos para hacer el discurso de ventas que sí sirve, así es como le llamo yo. Y nada más son cuatro pasos. Contestas tres preguntas y cierras. La primera pregunta que vas a contestar es, ¿qué problema resuelves? La segunda pregunta es, ¿qué te compran tus clientes? La tercera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre tu compañía y la competencia? Para finalizar con un call to action. Y un call to action sería un cierre de microcompromiso. Me gustaría platicarlo contigo eh, durante una cita. Te parece bien si llegó el martes a las 8 o el miércoles a las 10, ¿no? Ahí utilicé un cierre de, de doble alternativa, por cierto. Entonces, si me regreso a esta metodología de cuatro pasos, ¿qué problema resuelves? ¿Qué te compran tus clientes? ¿Cuál es la diferencia entre tu compañía y la competencia? Y lo cierro con un call to action. Ya estoy haciendo automáticamente un discurso que me toma menos de un minuto dar. A, tal vez hasta 40 segundos lo puedo hacer. Y estoy diferenciando del resto de los vendedores que están allá afuera. Y nota esto. En ninguna de estas preguntas que te dije dice a qué, en qué año fue fundada la competencia, cuál es la misión ay queremos ser los mejores queremos ser la mejor solución de calidad y nuestra filosofía, dice clientes, mentira hombre, todo el mundo se avienta esos choros, todos se avientan esos choros, eso no vende ahorita las tres preguntas le están contestando, se están dirigiendo a contestarle la pregunta que mentalmente se está haciendo tu prospecto, en qué me beneficia a mí, qué problema resuelve, ok bueno a lo mejor yo tengo ese problema, me interesa ¿Qué compran los clientes? Ok, me están comprando esta solución. Quiere decir que esto puede, me puede interesar a mí. ¿Cuál es la diferencia entre tu compañía y la competencia? O sea, ¿cuál es la diferencia entre tú y la bola de güeyes que me mandan correos electrónicos y me marcan todos los malditos días diciéndome el mismo discurso? Somos una compañía fundada en los 1980 con la mejor calidad y los mejores productos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, automáticamente nos estamos diferenciando del resto de opciones que están allá afuera. Y eso va a ser importante porque a la hora que comparen precios, nosotros no podemos ser comparados porque no somos lo mismo
1: me encanta, de hecho a todas las personas que están escuchándolo anoten estas preguntas y vayan a su próxima negociación o a su propia cita porque justo la primera que dices yo la digo mucho en las conferencias yo siempre pienso que la gente no se levanta y dice, ah, hoy voy a comprar una herramienta de automatización o hoy voy a comprar un, cualquier cosa, un servicio, una agencia de marketing, pero la gente se levanta con problemas y miedos, dice como, oye, ¿sabes qué? Este quarter no llegué, no, no voy a llegar a la meta o se me fueron dos personas, entonces la gente tiene miedos y problemas, realmente el problema, iba va la redundancia, pero no le preguntamos a la gente. Nos enfocamos más en el prestigio, los 40 años, tantas personas, tantos clientes, que nos olvidamos realmente de preguntar a la gente cómo yo te puedo ayudar. Entonces, genial estas aportaciones que hayas dado, Gerardo. Ahora... Algo, algo que ya platicamos en el, en el en el episodio y creo que es algo importante, pues hay una tasa de cierre, ¿no? Todos los leads, a lo mejor los cierres, siempre va a haber algo que pasa, pero es importante hablar de factores que, que tú como director o gerente o dueño tienes que evaluar para saber con tu equipo si el cliente potencial te va a cerrar o no. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
0: para evaluar si voy a cerrar una venta o no.
1: O sea, haz de cuenta, imagínate, yo soy directora y tengo así a mis tres o cuatro vendedores y me están contando, oye, aquí tengo tres leads que probablemente me cierran este mes, eh, el otro tiene dos, el otro tiene siete. ¿Qué les puedo preguntar yo? ¿Qué necesito saber para saber si van a cerrar este mes?
0: Lo voy a poner en términos de, de automotriz. Va. Vamos a revisarle los niveles. Y son dos niveles. Eh, el primer nivel así como si fuera el aceite y el anticongelante, bueno, el primer nivel es el nivel de urgencia y el segundo es el nivel de dolor. El nivel de urgencia tiene que ver con para cuándo lo quiere, y es una pregunta de cierre de prueba que puede ser muy al temprano de tu proceso, ¿no? ¿Para cuándo querrías una solución como esta? ¿Para cuándo te interesaría manejar esto? Entonces, en ese sentido, detectas el nivel de urgencia nuevamente, ¿no? Entre más corto sea el plazo, evidentemente, mayor urgencia. Y el segundo tiene mucho que ver con el primero, el nivel de dolor. Es decir, si yo vendo soluciones de, vamos a poner que vendo celdas solares. Entonces, una pregunta como para detectar el nivel de dolor es ¿a, cuándo, a cuánto asciende, es una pregunta muy lógica para los que venden esto, a cuánto asciende tu recibo de, de luz al mes. Entonces, si te dice que por miles y miles y miles de pesos y pone una cara así como que, Dios mío, ayúdame, por favor, bueno, el nivel de dolor es alto. Si me pongo un poquito más eh, básico, digamos, siendo un poquito más bruto con mis ejemplos, y eso es un ejemplo que doy muy seguido en mis charlas, si yo en este momento tengo una pomada de para quemaduras, y le digo a Gaby, oye Gaby, fíjate que tengo una, una pomada para quemaduras. Es la mejor pomada del mundo. Está hecha por los laboratorios franceses y tiene una garantía impresionante. Es la mejor pomada para quemaduras. Me cuesta 500 pesos. ¿Me la compras? ¿Qué dice Gaby?
1: No la necesito ahorita.
0: Oh, no la necesito, no. Muchas gracias. Está loco este güey. Eh, y sin embargo. Pasa algo, tocamos madera Gaby, pero pasa algo y no sé, se te derramó el café encima, el cual estaba así al hirviendo o hubo cualquier cosita y bueno, resulta que tienes una camadura y te duele muchísimo, llega el mismo Gerardo y te dice, oye aquí está esta pomada, la máscara cuesta mil pesos, ¿la vas a comprar sí o no?
1: Obvio, la necesito
0: ahorita. La necesitas ahorita, ¿no? Entonces hay un nivel de dolor y eso incrementa evidentemente el nivel de urgencia. Entonces tenemos a corto plazo lo ocupas y hay un dolor alto. Entonces en ese sentido, noten cómo incluso puedes vender un producto más caro si estás resolviendo una urgencia alta y un dolor alto. No hay por qué abaratar nuestros productos si estamos trabajando en nichos como este. Ahora, y ya para cerrar, detecta esos niveles, lo puedes hacer en todo el proceso. Hay autores de, de ventas, entrenadores de ventas, quienes dicen que siempre estamos calificando al cliente. Y yo comulgo con esa con esa forma de pensar, ¿no? Siempre estamos identificando qué tanto le urge, qué tanto le duele. Y si podemos pintarle a nuestro cliente el panorama, ampliarle, digamos, ese dolor para que lo pueda ver de una forma más clara y pueda hacer algo al respecto, ayudarles a llevar la acción y tomar una decisión, bueno, pues entonces la venta va a ser mucho más fácil de cerrar. Entonces, Eso sería como como mi, mi forma de, de detectarlo. Ahora, quiero cerrar esto y recapitulo un poquitito el ejemplo que, te, que, que pusiste tú ahorita en tu charla, en una conferencia, que te dijeron que todo México era su buyer persona. Fíjate que es, es interesante lo que te dijo esa, ese participante. Está muy interesante que diga todo México puede ser mi cliente, todo México es mi buyer persona, todo México es mi cliente ideal. Si bien yo tampoco estaría de acuerdo, entiendo que, que viene desde una perspectiva también como de abundancia, donde que mi producto puede resolver muchos problemas para muchas personas. Sin embargo, o sea, todos podemos ser compradores de algo. Así como tú pudiste haberme comprado la pomada, por si las dudas, ¿no? Y ni quemadura tenías. Entonces, todos podemos ser compradores de algo, pero no todos tal vez seamos esa parte que realmente va a valorar, que realmente le puede urgir, que está buscando una necesidad, o a lo mejor ni siquiera sabe que existe una solución como la tuya para un problema que tiene actualmente. Entonces, si nosotros definimos y establecemos como prioridad a esos prospectos ideales, bueno, evidentemente nuestro porcentaje de bateo, o lo que te refieres con cerrar más, eh, pues va a ser mayor.
1: Claro, y, y completamente de acuerdo. Hay veces que digo, yo lo yo lo veo en términos de madurez, ¿no? Alguien puede comprar un producto y puede ser increíble para otra persona y mientras la otra dice, no, pues es que yo no lo sé. Pues a lo mejor no tenía la urgencia, y no tenía el dolor para aprovecharlo. Y hay veces, y esto lo he también en conferencias, llega un perfil que también puede ser como un buyer persona que nunca te va a comprar porque a lo mejor te compra y es una experiencia malísima. Entonces, lo tienes mapeado y a lo mejor puedes venderle otro producto. Entonces, encantada que hayas, que hayas vuelto a ese, a ese ejemplo, porque sí, a lo mejor tu producto lo pueden usar todas las personas. Ahorita estoy pensando en varios productos, pero no necesariamente les va a ayudar en ese momento. Ahora, Gerardo, hablando, y esta pregunta me encanta, cuando, cuando alguien la propuso, es ¿qué tanto puedes ceder cuando el cliente potencial habla de la competencia, que ellos tienen un mejor precio. Y obviamente enfocado a lograr el cierre.
0: Fíjate que me, me, me gusta mucho esa pregunta. Yo no soy enemigo de dar descuentos. ¿eh? Uh -huh. no, y sería hipócrita de mi parte para empezar, porque doy muchos descuentos. Okay. Pero nunca vendo por precio. Vender por precio, escuchen bien esto, es un suicidio económico. Los vendedores, los emprendedores. Nos, nos dedicamos a esto no estamos en este negocio no estamos en el negocio de, de los precios lo que paga la renta lo que paga tu, tu carro bueno carro decimos acá en el norte bueno lo, lo que lo que paga tu coche es eh, se llaman utilidades y, las, y la, lo que paga tus comisiones son las utilidades no son los precios es un suicidio económico entrar al tema de guerra de precios realmente considero que, que esta filosofía incluso lo voy a exagerar si tú quieres, pero es que estoy convencido de esto. Puede afectar las economías completas de una comunidad, por no decir incluso hasta de un país. Porque si tú vendes una misma solución, entre comillas, misma solución, pero tú la vendes a 10 pesos, Gaby la vende a 10 pesos, yo la vendo a 9, ¿ok? Para ganar más negocio. Y resulta que el costo de, de esta solución es de 6 pesos. Bueno, Gaby antes le ganaba 4 yo le gano tres, me conformo con tres, yo con tres puedo ir, o oh, sí, seguimos y, me, y le estoy robando el mercado. Gaby se da cuenta de esto, y dice, pinche jera, bueno, pues yo lo voy a vender a ocho pesos. ah Muy bien, entonces, no estamos en la guerra, ahora sí que estamos en la guerra de, de, no estamos en la guerra de quién vende más barato, sino quién gana menos, porque ahora tú le ganas dos, y yo voy a empezar a ver si con uno, ya saco ya saco mi, 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 mi operación, ¿no? si ya puedo pagar la nómina. Entonces entramos en ese juego. Ahora multiplícalo por comunidades completas, por industrias completas, y pues realmente tenemos un, un, un problema económico, por no decir otra palabra, ¿no? Entonces en ese sentido yo soy enemigo de vender por precio. Estoy a favor de vender por valor. Sin embargo, me invitaste aquí a hablar un poquito más orientado al business to business. Yo ya sé que tu audiencia le está pegando a, la, a su estéreo o a sus audífonos, volviéndose loco en el gimnasio diciendo que no estoy contestando la pregunta. La voy a contestar, no te preocupes, porque curiosamente mi perfil es de business to business. Entonces yo he estado en la calle cuando me dicen tu competencia vende lo mismo más barato. Yo he estado enfrente del cliente cuando me dicen necesito tres cotizaciones y la más barata gana. Entonces sé perfectamente que de, de lo que estás de lo que estás sufriendo o padeciendo todo, todos los días. Y lo primero que te quiero decir es, primero, repetirte lo que te había dicho hace unos momentos, que necesitamos descomoditizarnos, es decir, que no seamos un genérico, porque los genéricos todos, eh, el, el más barato va a ser el que va a ganar, ¿no? Entonces, primero tenemos que entender una cosa. Yo estuve en una empresa donde distribuíamos productos de una marca, no los fabricábamos, distribuíamos productos, es decir, Gaby podía ser distribuidora y yo podía ser distribuidor. Misma marca, mismo modelo. Mismo todo, ¿ok? El cliente recibía la misma maldita caja, ¿ok? En ese sentido, en ese ejemplo, Gaby y yo no vendemos lo mismo. Aún así, reciban la misma caja, el mismo producto, la misma marca, nuevo, completamente. No vendemos lo mismo. Y eso lo tenemos que dejar clarísimo. Tenemos que vendernos a nosotros mismos la idea. Ahora... Eh, con respecto a la objeción de las tres cotizaciones, necesitamos tres cotizaciones. Ah, muy bien, señor cliente. Y, y bueno, coméntame un poquito más sobre tu proceso de compra. Pues los son tres cotizaciones, normalmente la más barata gana. Ok, una pregunta. Además del precio, ¿qué otra cosa es importante para ustedes? No, pues el tiempo de entrega, la garantía, la seguridad. Y ahora resulta que to tienes todas menos una. De cinco, seis, siete cosas que te dijo tu cliente que eran importantes para él, Ahora resulta que tienes todas menos una, que es el precio. Entonces, si tú le pintas ese panorama, a veces hay que escribirlo en una hoja frente a tu cliente para que lo pueda ver, dependiendo de qué tan visual es la persona. Vamos a ayudarle de esa forma. Y bueno, empiezas a, 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 a compartir y se empieza a dar cuenta de por qué tu oferta es más, entre comillas, cara. Ahora, una cosa más con referencia a vender por precio. Si te vas lo suficientemente arriba en la cadena alimenticia, vas a llegar a la persona que define los precios y firma los cheques y no le importa los presupuestos, porque esa persona diseña los presupuestos para empezar. Es decir, si tú estás yendo ahorita con el comprador, seguimos en business to business, ¿no? Y estás yendo con el comprador y el comprador dice, es que se sale de mi presupuesto. Entonces ve con la persona que diseña los presupuestos. Entonces ve con la persona que no le importa tanto el precio, sino lo que va a recibir a cambio. No es culpa del comprador. El comprador está ahí para algo. Su labor es una. Pero hay decisiones que necesitan el bigger picture. Y ese bigger picture, ese panorama más amplio, lo tiene su jefe, el director o el dueño de la empresa. Entonces, nuevamente, si tú te vas, si te estás viendo continuamente con el tema de precio, te voy a decir tres cosas. Número uno, eres un commodity. Número dos, no has entendido que... Tu producto aún así vende lo mismo, no aún así sea el mismo producto, no vende lo mismo. Eres igual que los demás y te estás planteando igual que los demás y estás diciendo los discursos igual que los demás. Y número tres, y no menos importante, es precisamente lo, lo, lo que te acabo de comentar, ¿no? O sea, el hecho de, de que necesitas ir más arriba en la cadena alimenticia, que te estás quedando con un solo rol de compras, es decir, pudiese el usuario final o el comprador y todavía te falta ir más arriba.
1: Buenísimo. La verdad es que no, no tengo más que decir sobre lo que acabas de, de, de comentar. Está todo bastante completo y si podría agregar una de las cosas que yo tomé cuando me entrenaba en ventas era que si te daban la objeción de dinero, normalmente no es eso. Hay algo más allá que tenías que rascarle para darte cuenta que era lo que realmente... Eh, no querían comprar. Ahora, última pregunta. Pues era una objeción
0: Ger. madre, ¿no? Era, era un pantallazo, una pantalla Exacto, de humo. Estoy que, de acuerdo contigo, eh, también puede ser.
1: Porque es, porque es lo más fácil que decir. Y, y sobre esto, yo sé que tú y yo podríamos estar unas cuatro horas hablando de esto, pero casi se nos acaba el tiempo. Pero sí. hay, hay, hay algo muy interesante que, que yo, claro, obviamente doy más clases de marketing y de metodologías de inbound. y He hablado de muchas cosas, pero una cosa que siempre sale, sea marketing y ventas, es que a nosotros nos cuesta decir que no. No, gracias, no me interesa, ahorita no. Y, claro, muchas de las, bueno, podrías decir como tareas que se la pasa haciendo el vendedor o el prevendedor es hacer ese seguimiento o el famoso follow-up de una propuesta. Oye, ¿ya la viste? Oye, ¿qué te pasó? Oye, el director, oye, ¿cómo vas? Porque, claro, eh, después de la reunión, pues, quieres que ya haya la otra, aunque hayas hecho el compromiso que o micro, micro compromiso que, que hablas en tu en tu libro, pues puede que, no sé, no aparezca o no puede que desaparezcan. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para hacer un seguimiento bueno sin sonar muy intenso o sin sonar tan desesperado? Justo hoy en la tarde, y es lo último que voy a decir antes de que me respondas, una amiga me decía oye, es que nosotros no sabemos cuándo dejar el lead, o sea, cuándo decirles, es que ya no te voy a, o sea, ya no te voy a intensiar más porque no, pero a lo mejor es porque solamente tienes esos leads o a veces pues simplemente estás casado en que no se te va a ir, entonces, ¿cuál será tu recomendación para hacer un buen seguimiento?
0: Hasta que alguno de los dos muera, no, no es cierto <risa> eh, Bueno, primero un poquito de, de estadística está estadísticamente comprobado que un cliente requiere de 7 nueve 9 toques antes de estar listo para dar el sí, ¿no? Sobre todo en Business to Business Eso es importantísimo Ahora, y también es estadísticamente comprobado que la raza se rinde a los tres, ¿no? El primer, primer contacto, entrevista, primer seguimiento, ya valió madre, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, bueno, juguemos con los números. Quiere decir que estadísticamente te hacen falta unos cuatro, cinco, seis toques estadísticamente para poder conseguir el sí. Entonces Tal vez puedes ponerte un poquito más de tarea y ponerte un poquito más exigente contigo mismo, contigo misma, con referencia al tema de los seguimientos. Ahora, regresando a tu pregunta, ¿cómo no verse muy intenso? ¿no? En el libro también ofrezco lo que es el tema de jerarquía de los contactos. ¿Y a qué me refiero con la jerarquía de los contactos? Me refiero al poder que existe de influencia, vaya, según el contacto que estás teniendo. Es decir, el más importante, y el más poderoso, la más poderosa forma de comunicación, pues es a nivel personal, face to face. Entonces, si así nos vamos hacia abajo, ¿qué le seguiría? Pues una videollamada, una videoconferencia. ¿Qué le seguiría? Una llamada telefónica. ¿Qué le seguiría hacia abajo, no? Me estoy yendo hacia lo más bajo. Eh, una llamada telefónica. ¿Qué le seguiría? Un mensaje de voz, ¿ok? De mensaje instantáneo. Piensa en los audios de WhatsApp, por ejemplo. Eh, ¿Qué le seguiría? Un texto que le seguiría un correo electrónico y por último correo convencional. Ahora, fíjense nada más qué interesante, porque acabamos de ver que fueron como seis, siete diferentes eh, tipos de contacto, ¿no? Y qué interesante, porque la mayoría de los vendedores solamente utiliza dos con sus prospectos, el teléfono y el correo electrónico, porque el teléfono no me contestaron, mando correo y te estás viendo a lo más bajo, ¿eh? Te pasaste un montón que te pueden dar mucho mayor influencia, mucho mayor nivel de comunicación, te los pasaste por el arco del triunfo, casi casi, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que respetar la jerarquía de contactos y apalancarnos de ella. Me, me, tu pregunta fue, ¿cómo no ser tan pushy, no? ¿Cómo no ser tan enfadosos? Hay que ser creativos. Si tú lo estás manejando con los diferentes, utilizando esto en mente, que tienes abundancia de posibilidades, le puedo mandar un mensaje, le puedo mandar un correo, le puedo mandar una videollamada, puedo, puedo hacer un drop-by es decir no tengo cita, pero de todas maneras paso a saludarlo porque quise dejarle un papelito que tenía por ahí o lo que sea, ¿no? Entonces empiezas a jugar con eso. Todo eso cuenta como un follow-up, pero no cuenta como pushy, porque lo estás viendo de distintos ángulos. Piénsalo de esta forma. ¿Qué pasa si son siete a nueve toques y yo te hago siete a nueve llamadas telefónicas diciendo exactamente lo mismo. Hola, Gaby, habla Gerardo otra vez de vende ¿Cómo estás? Muy bien, Gerardo. ¿Y tú? Eh, bien. Oye, Gaby, nada más para preguntarte, me encanta esto, para preguntarte sobre el estatus de la cotización que te mandé el otro día. Ya tienes respuesta. Típica llamada de seguimiento, ¿sí o no? Entonces, y bueno, ¿qué pasa con esto? Esto está ladrando y chingue y chingue con exactamente lo mismo. Tú haces tres veces esta llamada y ya no te vuelven a contestar una cuarta.
1: Ya, ya te guardan como no contestar.
0: Como no contestar, <risa> exactamente. Ahora, Gerardo, ¿cómo le hago? Me estás diciendo siete, nueve y yo los enfado los tres, exactamente, porque estás haciendo lo mismo. Ahora, una clave que te puedo dar es: la primera fue, sé creativo, utiliza las diferentes, utiliza, utiliza diferentes canales. El segundo que te quiero decir, y es uno que yo me rijo bastante, a veces me falla, pero, pero para mí es como como la Biblia, te lo juro, esto es una regla dorada. Cada intercambio que hago, que hago con el cliente quiero que aporte. Fíjate, Gaby, yo veo a las relaciones humanas, independientemente de las ventas, ¿eh? veo las relaciones humanas como estados de cuenta bancarios. Y no me refiero a que les voy a sacar lana a la raza. Me refiero a que a un estado de cuenta solamente le puedes hacer básicamente dos movimientos. ¿Le abonas o le retiras? Piénsalo como una tarjeta de débito, ¿no? Si tú quieres. Entonces, solamente le pueden hacer dos cosas. O le abonas o le retiras. Entonces, mi ley es asegurarme o intentar hacer todo lo posible porque cada contacto que yo tengo con otro ser humano aporte a ese estado de cuenta, no retire. Si yo si yo saludo a, a Gaby en la calle y le volteo la cara porque estoy teniendo un mal día, no, no a, a Gaby me cae súper bien, pero ese día no quería ver a nadie porque tenía un problema personal, porque me siento apurado, entonces no tenía ganas de saludarla. ¿Qué pasó? Si habéis sido cuenta de esto, le retiré ese estado de cuenta. Entonces, trato yo de siempre estar abonando. Gerardo, ¿qué tiene que ver esto con las ventas? Ahí te va. Hay que hacer esto cada seguimiento. Cada contacto que tengas tú con un prospecto, que le abone. ¿Y en qué sentido le puedes abonar? Oye, de, puede ser desde una simple fotografía. Yo le he mandado eh, mensajes de WhatsApp a clientes que me recomendaron ver una película y me tomo una selfie o le tomo una foto a las palomitas con los tickets del, del, de la película, oye, aquí la estoy viendo, está buenísima. Eso cuenta como un follow-up, porque ¿qué crees? ¿De qué crees que se va a acordar? Es Gerardo, el güey que me quiere vender un taller, ¿no? Bueno, Ay, tengo pendiente, no le contestaba a Gerardo la cotización. Es cerrado, es estúpido lo que te voy a decir, pero he cerrado ventas haciendo ese tipo de, de, y ni siquiera son técnicas, haciendo teniendo ese tipo de comunicación que le abona a la, a, 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 al estado de cuenta de la relación que tengo con ese prospecto. Entonces trato, me rijo por eso, y esto creo que puede ser un hack, hablando de hack, claro. creo que puede ser uno muy bueno para tu audiencia, ¿no? Buenísimo, Gerardo.
1: Ya nos vamos con la última pregunta. Y es, imagínate que tienes que hacer todos de cero, que eres un empresario y que era el director, yo, yo, Gaby, te doy 500 dólares en el presupuesto. ¿En qué los invertirías o cómo lo distribuirías?
0: 500 dólares, ok. Mm -hmm. Bueno, por, por congruencia y porque le debo mucho uh, de mi negocio a un podcast, yo lo invertiría en una grabadora que me sale como 250 dólares más o menos para poder hacer un podcast. Entiendo cómo... ¿Tengo mi conocimiento? ¿Sí
1: eh, tengo todo mi no, conocimiento? no, no tienes tu conocimiento. Estás empezando desde cero.
0: Ok, entonces, bueno, eh, le, le invertiría 990 pesos en el curso Cómo lanzar un podcast con éxito y monetizarlo de Gerardo Rodríguez con 250 dólares de mi grabadora. Hago este podcast El cual me va a ayudar a, a posicionarme como una autoridad En mi industria, en este caso las ventas Y con los otros 250 dólares Que me quedan, te lo voy a invertir a redes sociales
1: Buenísimo Gerardo, oye muchas gracias Yo creo que aprendimos bastante De ventas B2B en este episodio Te vamos a tener que traer otro episodio Porque todavía quedaron bastantes preguntas en mi cabeza Pero oye, si quieren saber más Sobre ti, sobre tu libro, sobre tu podcast ¿Cómo te pueden encontrar?
0: Ok, me pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba cabrón de las ventas, Instagram particularmente es mi red social favorita, la verdad es que me divierto bastante con eso, eh, arroba cabrón de las ventas en Facebook e Instagram, los invito a escuchar mi podcast, está en cualquier plataforma de podcast, este se llama Cállate y Vende, no te olvides de ponerlas en la a porque si no, no te va a salir, el canal de YouTube se llama también así Cállate y Vende, y bueno... Si quieres el libro, está si estás en México, están las principales librerías del país, Sambo Gandhi, Candy, librerías de sótano. Si no lo quieres comprar directamente, simplemente mandame un mensaje hasta te voy a mandar un regalito. Si me dices sobre todo que si me escuchaste aquí en este podcast con Gaby, te voy a mandar un regalito y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Ahora que si estás fuera del país, lo puedes encontrar en Amazon. Así se llama. Eres un cabrón de las del...
1: Buenísimo. Gracias, Ger, otra vez por el tiempo a todos. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Marketing Hack Show.